0: Börsenradio Network AG – das Börsenradio für Privatanleger Der Wikifolio Channel – Handelsideen und Strategien von Wikifolio-Tradern
1: Hallo zusammen, mein Name ist Mahan Taveldari. Bei Wikifolio habe ich den Namen Mathematiker. Mein Wikifolio heißt Videospiele und hier geht es hauptsächlich darum, Aktien aus dem Bereich des Gaming-Sektors zu handeln.
0: Und wir unterhalten uns gerade am Black Friday. Montag ist Cyber Monday. Es geht auf Weihnachten zu. Gerade ist die neue PlayStation 5 und die neue Xbox erschienen. Mahan, für dich gibt es gerade jede Menge zu analysieren, oder? Das stimmt. Das war eine sehr aufregende Zeit ähm, vor Release. Wir hatten letzte Woche den
1: Launch, der etwas holprig verlief, auch bei Sony. Es gab, wie erwartet, auch Lieferengpässe. Die Konsole ist überall weltweit ausverkauft. Das wird sich auch auf die... Zahlen niederschlagen, aber mittelfristig wird sich das dann auch einpendeln und wahrscheinlich ein sehr gutes Weihnachtsgeschäft für die Hersteller, also für Microsoft und Sony bringen und ordentlich Geld auch in die Kassen der Spielehersteller spülen, die jetzt auch mit den ersten Titeln gelauncht sind, allen voran die großen Hersteller aus Amerika, sei es Take-Two, EA oder Activision. Oder auch die französischen Entwickler Ubisoft, die mit zwei großen Titeln Watch Dogs und Assassin's Creed Valhalla gestartet sind. Also es sind einige interessante Titel dabei und die Corona-Phase, die wird auch noch ja dieser Entwicklung einen Schub geben.
0: Ja, der Vollständigkeit halber vielleicht nur noch dazu. Xbox bedeutet Microsoft, Playstation bedeutet Sony. Für welche Konsole hast du dich selbst entschieden oder bist du gar keiner von den hunderttausenden Vorbestellern?
1: Ja, ich bin seit über
0: 25 Jahren
1: Playstation-Fan, seit der Playstation 1 dabei und sozusagen auch in dieser Lager sozusagen verankert. Wobei ich auch sehr gerne ab und an xbox exklusivtitel spiele, muss ich ja auch, um auch meinen Eindruck dann zu geben, wie die Spiele sind, wie sie ankommen bei den Gamern. Das sind beides sehr interessante Konsolen. Microsoft hat auch sehr interessante Spiele zu bieten, hat sich auch abgezeichnet in den letzten zehn Jahren, dass Microsoft sehr stark verloren hat, auch im Gaming-Bereich, sei es allein schon von den Verkaufszahlen, aber generell hat Sony ab 2010 die Dominanz wieder übernommen in den Mitte. Bis Ende Nuller Jahre hatte Sony mit der Playstation 3 ein paar äh, Schwierigkeiten gehabt, vor allem zurückzuführen auf die technische Struktur, die etwas schwieriger war da bei der Konsole, aber auch die Services wurden umgestellt und so konnte Sony sozusagen ab der Playstation 3 Slim über die PlayStation 4 wieder weltweit sehr gute Zahlen vorzeigen. Aber Microsoft hat auch in den letzten ein, zwei, drei Jahren sehr stark das Cloud-Geschäft ausgearbeitet und holt jetzt wieder sehr schnell auf. Ich denke, dass diese Generation, PlayStation 5 versus Xbox Series, sehr interessant sein wird. Es wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen werden. Diese Generation ist auch so die erste Generation, wo wirklich dieses Stream-Gaming, sage ich mal, dieses Gaming-on-Demand, was wir jetzt auch schon in den letzten Jahren zum Beispiel im Filmgeschäft gesehen haben über Netflix, Amazon Prime und Co., sehr stark an den Casual-Markt ankommen und im Wesentlichen eigentlich den Erfolg auf der Konsole ausmachen. Es gibt immer mehr Spieler, die nicht mehr im Retail-Markt einkaufen, das heißt nicht mal klassisch irgendwie zu einem Einzelhändler gehen und die Disk das Spiel im Prinzip kaufen, ja die Diskversion, sondern die Umsätze im digitalen Verkauf machen mittlerweile über 50 Prozent, knapp 60 Prozent je nach Markt aus. Also immer mehr Spieler sitzen zu Hause und kaufen sich die Spiele, die dann heruntergeladen werden, auf die Festplatte der Konsole. Oder gestreamt werden sogar auf die Konsole. Also da hatte ja Sony auch seinen Streaming-Dienst eingeführt vor einigen Jahren, der jetzt auch immer breiter an den Markt angelangt. Das ist Playstation Now ebenso auch das Pendant von Microsoft, der Xbox Game Pass. Insofern wird das äh, immer weiter jetzt die nächsten Jahre ansteigen. Der Hersteller, der schafft eben diese Streamingdienste stabil und mit einem großen Produktangebot anzubieten, der wird dann im Prinzip auch diese Generation gewinnen, meiner Meinung nach. Das hat man auch sehr schön jetzt auch gesehen, wie die großen Konzerne, auch Disney zum Beispiel, Netflix, Amazon, die haben ja auch einen ganz großen Kampf hier im Streaming-Dienst ist unheimlich viel Geld drin. Also wir haben reden hier von einem multimilliarden also im zweistelligen Milliardenbereich oder sogar noch mehr, allein von den Erlösen her. Und das wird im Gaming, also es ist, es, ist, es ist unglaublich, wenn man sich die Zahlen anguckt, wie schnell das ansteigt, das wird die nächsten zwei, drei Jahre neben E-Sports, was natürlich auch eng verknüpft ist, der Trend mit diesem Trend, mit diesem Streaming-Trend, der wesentliche Faktor im Gaming sein. Ja, das ist das größte Potenzial, was ich die nächsten zwei, drei, vier Jahre sehe.
0: Ja, wen siehst du denn vorne? Du hast ja gerade gesagt, einer macht das Rennen. Ich habe mal in dein Portfolio natürlich reingeschaut, da sehe ich Sony gerade stärker gewichtet als Microsoft. Sony mit 6,9% gewichtet, jetzt gerade zum Zeitpunkt Interviews, Microsoft mit 5,6%. Das heißt, du siehst bei Sony die Nase vorne oder ist das jetzt gerade nur eine Momentaufnahme?
1: Das ist gerade eine Momentaufnahme. Es liegt auch daran, dass Microsoft in den letzten sechs, sieben Monaten sehr stark angestiegen ist. Ich da etwas mit Gewinne mitgenommen habe. Microsoft wird jetzt auch in Zukunft einen größeren Teil ausmachen. Insbesondere, weil jetzt eine sehr interessante Akquisition von Microsoft durchgeführt wurde. Da komme ich gleich drauf zu. Tony ist jetzt natürlich relativ gut gewichtet, muss man sagen. Das liegt auch daran, dass ich hier am größten das Potenzial sehe in den nächsten drei bis sechs Monaten dass Sony sehr gute Zahlen präsentiert aus dem PS5-Launch. Hier werden wahrscheinlich aber auch einige Anteile dann auch mitgenommen, wenn sich die Aktie gut entwickelt. Ich nehme ja auch von Zeit zu Zeit das Rebalancing an, sodass sich angleichen wird. Also ich versuche Microsoft und Sony so mehr oder weniger gleich zu gewichten. Wird in dieser Generation genau auch so sein wahrscheinlich, dass die beiden ja richtigen Kopf-an-Kopf-Rennen haben werden. Ich denke, die Performance von beiden wird auch in etwa gleich gut sein. Man muss aber sagen, Microsoft ist natürlich im Gaming-Markt vertreten. Es ist aber tatsächlich so, dass Microsoft die Hauptumsätze eben nicht im Gaming erreicht, sondern Cloud-Geschäft, als Dienstleister für Unternehmen, Business-Lösungen. Sony hat einen ganz anderen Fokus. Früher hatte Sony wirklich 20 Prozent der Umsätze im Gaming-Bereich erreicht. Mittlerweile ist Sony eigentlich ein Videospielkonzern geworden, also über... 50, 55 Prozent der Umsätze kommen aus der Playstation-Sparte. Das ist in der Umstrukturierung von Sony Die letzten Jahre so auch strategisch gemacht. Viele unwirtschaftliche Sparten von Sony wurden abgestoßen. Ja, also allen vor allem Tablet-Geschäft, Laptop-Geschäft, Fernseher wurde heruntergefahren, teilweise auch andere Bereiche, weil man einfach hier gesehen hat, hier das digitale Geschäft mit dem Gaming ist viel lukrativer, hat sich hierauf konzentriert. Das ist bei Microsoft teilweise auch so. Es wird jetzt immer auch Ansteigen, Aber das Geschäft mit den Cloud-Lösungen ist dann doch eigentlich das, das Kerngeschäft von Microsoft, muss man sagen. Und das sieht man auch als Gamer, Nutzer. Es gibt natürlich sehr viele schöne Angebote für die Xbox. Aber man sieht eigentlich, dass Microsoft im Herzen eigentlich natürlich noch das Microsoft von Bill Gates ist, sozusagen natürlich auch durch die modernen Lösungen, die jetzt Microsoft anbietet. Aber Sony hier sozusagen den Kern der Gamerschaft etwas besser trifft. Wobei man sagen muss, dass es hier auch wirklich eine schwierige Differenzierung ist und äh, das wirklich auch an, an einigen Stellen gar nicht bemerkbar ist. Also äh, wenn wir jetzt zum Beispiel Nintendo noch dazu ziehen, eigentlich als dritten Hersteller, der auch wirklich eins zu eins konkurriert im Gaming mit Microsoft und Sony. Hat aber doch einen anderen Fokus, hat sich auch ein bisschen abgekoppelt von diesem klassischen Lebenszyklus der Konsolen. Es gibt eigene Zyklen für Nintendos Konsolen. Nintendo hat seinen Markt gefunden, hat auch hier unheimlich viel Potenzial. Was aber leider, muss ich sagen, die letzten sechs, sieben Jahre eigentlich nicht wirklich genutzt wird. Also nach der Nintendo Wii, die wirklich ein Verkaufsschlager war, immer noch sehr gute Zahlen historisch zeigen, gab es da wenig Innovationen. Nintendo hat es leider nicht geschafft, hier nochmal einen, ja, einen richtigen Boom sozusagen im Mainstream-Markt zu schaffen. Es ist natürlich mit der letzten Konsole besser gelaufen, muss man sagen. Ich sehe auch noch Potenzial, aber hier muss ganz schnell was passieren, dass Nintendo auch von diesen Trends E-Sports plus eben Streaming und Gaming profitiert, weil wenn Nintendo hier nicht auf den Zug aufsteigt, dann wird das die nächsten Jahre ein bisschen eng werden. Also hier haben auf jeden Fall Sony und Microsoft die Nase vorn.
0: Am stärksten gewichtet ist weder Sony noch Microsoft bei dem Portfolio, sondern Square. Hm. Du hattest mir in einem anderen Interview mal gesagt, dass du... Erst die Konsolenanbieter gewichtet, dann die Game Anbieter und dann die anderen. Square ist ja jetzt ja kein Konsolenanbieter. Warum sind die bei dir eigentlich momentan am stärksten gewichtet?
1: Genau, Square Enix ist äh, etwas übergewichtet, da werde ich auch die nächsten Wochen, da warte ich noch auf einen guten Ausstiegssignal, das kommt dann durch die technische Analyse, ähm, ein paar Gewinne mitnehmen. Square Enix hat die letzten Jahre sehr erfolgreich erwirtschaftet, äh, sehr gute Spiele rausgebracht, die gut verkauft wurden, allen voran auch natürlich klassisch uh, Final Fantasy. Das ist ein sehr interessanter Publisher. Er ist auch von laut Marktkapitalisierung etwas übergewichtet, muss man sagen im Wikifolio. Ich sehe hier einfach auch sehr viel Potenzial. Deswegen ist das auch mit 7,5 Prozent hier drin. Wird aber die nächsten Wochen wahrscheinlich nochmal unter 7 Prozent absinken, weil ja auch einige der schönen Gewinne auch mitgenommen werden und in die anderen potenziellen Aktien gesteckt werden.
0: Sprechen wir mal noch generell über deine Performance. Corona war ja, ja ein Extraschub für Gaming und für Konsolen. Klar, wir alle sitzen zu Hause. Viele beschäftigen sich dann eben mit Zocken oder wollen sich mit irgendwas beschäftigen. Da bleibt eben oft die Konsole übrig. Deine Performance sagt schon alles 35% plus in zwölf Monaten. Normalerweise machst du im Schnitt 22,2% plus, was ja auch schon nicht schlecht ist, aber 35% sind eben eine deutliche Überperformance. War 2020 also ein gutes Jahr für dich, vielleicht nicht trotz Corona, sondern sogar wegen Corona? Ja, das kann man so sagen. Corona hat Gaming einen ordentlichen Schub gebracht. Das
1: hatte ich auch damals so erwartet. Wir haben im letzten Gespräch auch die die den Graphen analysiert, wir haben die V-Formation schön gesehen zwischen März und Mai, wie sich Gaming hier erholt hat. Wir haben die Resistenz gesehen. Danach ging es alles richtig los. Ich habe damals auch erwartet, dass die Geschäftszahlen, die Geschäftsberichte, die dann veröffentlicht werden von den Herstellern sehr positiv ausfallen würden. Das ist auch so gewesen. Hier steckt jeder auch noch sogar noch mehr Potenzial drin. Also wir haben ein sehr gutes Jahr gehabt, überdurchschnittlich. Also ja, über 12 Prozent besser als der Durchschnitt der letzten vier Jahre. Das wird auch nicht so bleiben, muss man sagen. Also 34 Prozent ist schon eine Hausnummer. Ich erwarte, dass die Performance in den nächsten Jahren sich wieder einpendelt auf, ja, ich sag mal, plus minus 20 Prozent. Das ist aber auch so das Ziel des Wikifolos, dass wir so konstant versuchen, hier im Durchschnitt 20 bis 25 Prozent im Jahr Gewinne zu haben. Das ist auch so die Schätzung die ich habe über das Wachstum generell des Gaming-Sektors. Also das Ziel des Wikifolios ist ja auch als Index sozusagen den Gaming-Markt abzubilden. Es gibt, es gibt ja keinen Index dafür. Die ersten ETFs, die da entstanden sind, das sind sehr junge ETFs, die teilweise ein Portfolio haben, das nicht sehr diversifiziert ist. Wenn man sich das anschaut, sehe ich hier eigentlich, wir ja, hatten sehr, sehr gute Abbildung sozusagen des Gaming-Marktes. Eine Chance eben für die Anleger, dass sie hier dran partizipieren können. Eine Sache noch zu Corona. Also Corona hat natürlich nicht nur generell den Verkaufserlösen geholfen, den Unternehmen geholfen, es gab auch drei sehr interessante Akquisitionen, also die Unternehmen, die eben in der Videospiel, und Computerspielindustrie eben agieren, die haben natürlich auch durch die steigenden Umsätze ordentlich Liquidität gehabt, um Einkäufe zu machen. Es sind hier drei interessante Akquisitionen. Zum einen hat Microsoft Zenimax Studios gekauft. Das ist die Muttergesellschaft von Bethesda Softworks. Die Gamer kennen wahrscheinlich die Spiele Skyrim, The Elder Scrolls, Oblivion etc. Es ist ein sehr ein Kultspiel, muss man sagen. Sehr gut verkauft. Wird seit ja, neun Jahren, zehn Jahren immer noch sehr, sehr breit gespielt. Die gehören jetzt Microsoft die Transaktion hat siebeneinhalb Milliarden Dollar gekostet. Das ist schon ein sehr hoher Preis. Allerdings ist das auch eine sehr interessante IP, eine sehr interessante Lizenz mit viel Potenzial, die hier eingekauft wurde. Ich sehe hier noch Potenzial im Kurs von Microsoft, da das ist zwar schon eingepreist, muss man sagen. In den nächsten ein, zwei Jahren werden die Produkte, die durch Tenimax dann veröffentlicht werden, sehr viel Cash natürlich in die Kassen von Microsoft das wird sehr wichtig sein. Insofern ist das ein Pluspunkt von Microsoft. Das ist auch ein Vorteil gegenüber der Konkurrenz. Es gibt noch zwei andere Akquisitionen. Einmal Zinga, etwas weniger bekannt. Die haben chinesischen Hersteller für Mobile Gaming gekauft für knapp zwei Milliarden. Dann noch den amerikanischen Hersteller Take-Two. Die haben Codemasters übernommen. Auch vor kurzem für knapp eine Milliarde. Codemasters, das ist der Hersteller für Formel-1-Spiele, Dirt, also Rennsimulationen und Genau, Rally-Simulation. Auch eher ein kleiner Hersteller. sind aber trotzdem sehr interessante Transaktionen, weil die alle in sehr kurzer Zeit geschehen sind. Und zwar zwischen, im dritten Quartal quasi, im vierten Quartal, also zwischen Juni und November. Also hier sieht man, dass ordentlich eingekauft wird. Also im M&A-Geschäft läuft es hier gut im Gaming. Das ist auch typisch in Boomphasen, dass, dass Hersteller eben diese Liquidität nutzen, diese Chance nutzen, um sich kleinere Hersteller anzueignen, um sozusagen ihre Marktanteile auszubauen.
0: Cash bei dir, 3,6 Prozent. Das heißt, auch du kannst dir noch das eine oder andere aneignen. Auf der anderen Seite, du hast es jetzt gerade schon angesprochen, mit Blick auf die nächsten zwei bis drei Jahre siehst du jede Menge Potenzial. Warum bist du eigentlich nicht 100 Prozent investiert? So wie das alles klingt, müsste man doch eigentlich jetzt sagen, Juhu, es geht los. Genau. Also wir haben drei bis fünf Prozent Cash für Rücksetzer. Das sind so im Prinzip
1: die kleineren Trading-Gelegenheiten, die ich sehe. Und dafür muss man eben etwas Cash haben. Es gibt in seltenen Fällen, wird die Cash Position auch unter zwei Prozent sein oder während Corona äh, bei der V Formation zwischen März und ab Mai, als ich Gewinne mitgenommen habe, hatten wir sogar teilweise sieben, acht Prozent. Das sind eher so Ausnahmefälle, aber durchschnittlich versuche ich immer drei bis fünf Prozent zu haben, um gerade ja Einstiegs und Ausstiegspunkte, die sich dann ergeben, aus der technischen Analyse zu nutzen und hier kleinere Trades zu machen. Die werden langfristig, also langfristig muss man sagen, dass diese Aktivitäten vielleicht zwei oder drei Prozent im Jahr beitragen. Ja, also es geht hier wirklich um die langfristige Performance. Diese kleine cash hilft eben, um hier sozusagen die Performance zu optimieren. Sie hilft auch teilweise, Absicherungen zu machen. Also wenn man wenn man sieht, ja, die letzten zwei Wochen sind vielleicht ein bisschen heiß geworden bei der Aktie, dann kann man hier ruhig ein Prozent mitnehmen. Und wenn man dann sozusagen die Konsolidierung dann hat, da nochmal einsteigen. Und hierfür brauche ich einfach den Spielraum.
0: Ja, dann wünsche ich erstmal viel Erfolg für die, erstmal fürs Weihnachtsgeschäft. Da werden wir mal sehen, welche ja. der beiden Konsolen sich durchsetzt und dann der natürlich auch einen guten Start ins neue Jahr machen. Vielen Dank. Danke dir. Die
1: Top Trader bei Wikifolio. Börsenradio Network AG. Ihr Internetradio für Börseninformationen.